0: Das Buch der Richter, Kapitel 3 Die folgende Episode ist gesponsert von Marina Struße. Vielen Dank. Im letzten Kapitel haben wir gelernt, dass Israel nicht alle kananischen Stämme besiegen konnte, weil der Ewige Israel prüfen wollte, ob sie der Torah die Treu halten. Der Anfang dieses Kapitels zählt auf, welche Stämme nicht vertrieben oder nicht erobert werden konnten. Vers 1. Ve'ele hagoim asher hinia ha shem bam et Israel. Und die sind die Völker, die der Ewige gelassen, um mit ihnen Israel zu prüfen. Et kol asher royad u et milchamot kna'an. Alle, die nicht kennengelernt, alle Kriege mit Kenner an. Vers 2 Raak lema an da Israel lelam dam milchama, nur damit Kenntnis bekämen die künftigen Geschlechter der Kinder Israel, um sie den Krieg zu lehren. Raak asher lefanim um, nur die, die sie nicht vor dem kennengelernt. Die neue Generation hatte noch nie Krieg geführt. Der Ewige ließ die kanaanischen Völker am Leben, damit diese Generation einsieht, dass es notwendig ist, die mitzwort zu erfüllen und Krieg zu führen, und nicht wie ihre Eltern, für die der Ewige den Krieg führte, weil sie seine, seiner Tora folgten. Vers 3 Chameshitzar neif Listim, vechola Knaani, vehat Sidoni, vechivi, Joshevhar Har Lebanon. Die fünf Fürsten der Plishtim und den ganzen Knaani und den Sidoni und den Chivi, der auf dem Berge Lebanon wohnt. Maher Baal Khermon ad lavo Hamat. Von dem Gebirge Baal bis Hamat. Diese fünf Fürsten der Philister beziehen sich auf die fünf Städte Ashdod, Gaza, Gad, Ashkelon und Ekron. Im ersten Kapitel haben wir gelesen, dass Jehuda Gaza, Ashkelon und Ekron erobert hat. Doch hier wird berichtet, dass die Philister in diesen Städten wohnten. Ralbak und Radak erklären das mit einer zeitlichen Lücke, von der hier nicht berichtet wird. Die Philister waren ein nichtsemitisches semitisches Seevolk. Nach Jermiaho 47.4 kamen die Philister aus Kreta. Die Philister verhärten im 12. Jahrhundert vor der Zeitrechnung die Levante und griffen Ägypten an. Ramses III. konnte sie nur mit sehr viel Mühe aus Ägypten vertreiben. Danach setzten sie sich an der Küste der Levante nieder und bildeten den fünf Die Philister waren die größte Bedrohung für die Israeliten, wie wir es bald erfahren werden. Vers 4 bam et Israel u et et avotam und sie dienten dazu, mit ihnen Israel zu prüfen, zu erkennen, ob sie gehorchen würden den Geboten des Ewigen, die er ihren Vätern durch Mosche geboten. Wiederholt wird hier gesagt, dass der Ewige die Völker nicht vertrieb, um Israel zu prüfen, ob sie sich an die Torah hielten, obwohl sie unter den Götzendienern lebten. Vers 5 Also wohnten die Kinder Israel inmitten des Kna'ani, des Chiti, des Emuri und des Perisi und Chivi und Jebusi. Ich werde nicht auf die einzelnen Völker eingehen, sonst dauert diese Episode mehrere Stunden. Vers sechs. Wekhu et bnotehem lahem lanashim, wed bnotehem natnu livnehem, wed avdu et elohem. Und nahmen deren Töchter sich zu Frauen, und ihre Töchter ihre Töchter gaben sie deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Israel bestand die Prüfung nicht. Sie mischten sich mit den Götzendienern, heirateten untereinander und dienten den Götzen. Vers 7. Waya Asuvne Israel et hara abney hashem wa et hashem elokehem wa avdu et habalim wa ha ha'asherot. Und die Kinder Israel taten das Böse in den Augen des Ewigen, und vergaßen den Ewigen ihren Gott, und dienten den Baalim und den Ascherot. Nun beginnt die Erzählung über die Richter. In diesem nächsten Vers liegt noch einmal die Zusammenfassung aller vorherigen Ereignisse, um uns auf den Stand der Dinge zu bringen, warum es nötig war, dass der ewige Richter schickt. Die Israeliten haben sich sehr versündigt, den Ewigen vergessen und Götzen gedient. Vers 8 Israel, Weim Kerem melech Aram Naharaim. Da erglühte der Zorn des Ewigen über Israel und er lieferte sie in die Hand des Kushanrishataim Königs vom Aram Nahraiim. Avduvne Israel et und es dienten die Kinder Israel dem Kushanrishataim acht Jahre. Der Ewige war zornig auf Israel und gab sie in die Hand der Feinde, die Israel unterdrückten. Aram Naharaim befindet sich in Syrien. Wer dieser Kushan ist, ist völlig unbekannt. Er führt einen witzigen Namen. Rishataim heißt Der Doppelt Böse. Vers 9: Israel Israel und die Kinder Israel schrien zum Ewigen, und der Ewige ließ aufstehen, einen Retter, den Kinder Israel, und er rettete sie. »Et Otni El ben Knas achi Khalef hakaton mimenu«, den Otni El, Sohn Kenas, den Bruder Kalebs, den Jüngeren. Israel sah keinen Weg aus der Unterdrückung. Sie wandten ihre Gebete an den Ewigen, und er erhörte sie. Er sandte den Otniel, den Bruder Kaleb's, den wir bereits kennenlernten. Vers 10. Watehi Allah, Ruach Hashem, pot et Israel, veetzelamil Hamma, veetanachem beyado et kushanrish atay melch aram. Und über ihn kam der Geist des Ewigen, und errichtete Israel und zog aus den Streit, und der Ewige gab in seine Hand den Kushanri König von Aram, Vata Asjad al-Kushanri und siegreich war seine Hand über Kushanri was ist der Geist des Ewigen, der auf Otniel kam? Der Targum versteht es als Geist der Prophetie. Radak versteht den Geist als Kraft und Stärke. Der Ewige entfernte die Verzweiflung und die Angst aus seinem Herzen, erfasste Kraft und Mut, gegen Kuschan zu kämpfen. Vers 11 »Vatishkod haaretz arba'im im vayamat otniel ben knas« und das Land war ruhig 40 Jahre, da starb Otniel Sohn Kenas. Durch den Erfolg im Krieg hatte das Land Ruhe für 40 Jahre. Das heißt, die Israeliten lebten 40 Jahre lang ohne Krieg. Otniel gilt als zweiter Richter und Joshua als erster. Vers 12 fu bne Israel asod und die Kinder Israel fuhren fort, zu tun das Böse in den Augen des Ewigen. al Und der Ewige machte den Eglon, König von Moab, stark über Israel, weil sie das Böse getan in den Augen des Ewigen. Nach dem Tode von Othniel fiel Israel wieder zurück zum Götzendienst und der Ewige strafte es erneut, indem er Eglon Stärke gab. Eglon war ein schwacher König, doch um Israel zu strafen, gab er ihm Stärke. Vers 13 amon et Israel, et marim« und er versammelte zu sich die Söhne Amon und Amalek und ging und schlug Israel und sie nahmen die Palmenstadt ein. Wir haben schon im Vers 16 des ersten Kapitels erwähnt, dass die Palmenstadt Jericho ist. Das ist auch die erste Stadt, die Israel bei der Landnahme eroberte. Ihre Siege werden jetzt rückgängig gemacht. Vers 14. War ja auf Israel et Eglon Und die Kinder Israel dienten dem Eglon König von Moab 18 Jahre. 18 Jahre lang unterdrückte Eglon die Israeliten durch Fronarbeit. Vers 15. ben ben Und die Kinder Israel schrien zum Ewigen, und der Ewige ließ ihnen aufstehen einen Retter, den Ehut, Sohn Gera, einen Benjaminiter, einen Mann Linkshänder. Israel mincha le Eglon Und die Kinder Israel sandten durch ihn ein Geschenk an Eglon, König von Moab. Wiederum sah Israel keinen Ausweg aus der Unterdrückung, und sie beteten zum Ewigen, dass er sie aus der Hand von Eglon befreien möge. Der Ewige schickte einen neuen Richter aus dem Stamm Benjamin, Ehud. Ehud war ein Linkshänder. Das ist eine ironische Bemerkung. Ehud ist aus dem Stamm Benjamin und Benjamin bedeutet wörtlich der Sohn meiner rechten Hand. Die rechte Hand ist im Danach ein Symbol für Stärke, Ehuds starke Hand ist aber die linke. Noch ironischer scheint die Bemerkung in Richter 2016, wo alle Benjaminiter als Linkshänder beschrieben werden. Ein Linkshänder hatte gegenüber einem Rechtshänder im Kampf einen Vorteil. Die Rechtshänder kämpften mit Schild und Schwert und wurden trainiert, sich gegen rechtshändige Angreifer zu verteidigen. Wir werden gleich einen anderen Grund sehen, warum Erhut, Erhuts linke Hand so wichtig ist. Vers 16 lo ehud herf, velach schnefiot gomet arkach wehgor otach mit lemadav jemeno und Erhud verfertigte ein Schwert das hatte zwei Schneiden eine Spanne seine Länge und ergürtete es unterhalb seines Rockes an seiner rechten Hüfte. Erhut machte sich ein zweischneidiges Kursschwert und versteckte es unter seiner Kleidung an der rechten Seite, so daß er es mit seiner linken Hand schnell zücken konnte. Warum ist die Erwähnung einer zweischneidigen Klinge hier wichtig? Die Schwerter der damaligen Zeit sahen aus wie Sensen, waren groß und hatten nur eine Klinge. Man konnte mit den Schwertern nicht stechen, sondern nur hauen und schlagen. Das Wort gommet erscheint in der ganzen Bibel nur hier. Es bedeutet elle. Es war also so lang wie vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen, genau die richtige Größe, um es an der Hüfte zu verstecken. Vers 17. eglon bari meot. Und er überreichte das Geschenk dem Eglon-König von Moav. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Hier erlaubt sich der Autor eine sarkastische Bemerkung. Der Name Eglon kommt von Ägel, das bedeutet Kalb. Das Kalb ist fett und Eglon ist fett wie das Kalb. Der Inhalt des Geschenkes wird nicht beschrieben. Wahrscheinlich war es Gold, Silber, Tiere und andere kostbare Objekte, wie es damals üblich war. Vers 18 Und es geschah, als er fertig war mit der Überreichung des Geschenkes, da entsandte er das Volk, die Träger des Geschenkes. Vers neunzehn. Wohu schaf min habeselim asher ed Gilgal, Wajomer dwar setterli elecha hamelich. Er aber kehrte um von den Steinbrüchen die bei Gilgal und sprach ein geheimes ein geheimes Wort habe ich an dich o König. Wajomer hass. Wajze u me alav kolha omdim alaf Da sprach er still. Und es traten ab von ihm alle, die um ihn standen. Er Erhut erdolcht Eglon nicht, sondern begleitet die Israeliten, die das Geschenk getragen haben, bis zu einem Steinbruch in Gilgal und kehrt darauf zu Eglon zurück. Nach Radak wollte er das Vertrauen von Eglon gewinnen, indem er ihm das Geschenk brachte, und als er zu Eglon zurückkehrte, tat er so, als ob er eine wichtige Sache zu sagen vergessen hatte, derer er sich auf dem Weg erinnerte. Außerdem konnte Ehud so schnell entkommen, wenn er die Israeliten, die das Geschenk trugen, nicht bei ihm waren. Ralbag schreibt, hätte er Hut bei der Übergabe des Geschenkes gesagt, daß er für Eglon eine geheime Botschaft habe, hätte Eglon ihn verdächtigt, daß er nur wegen der Botschaft das Geschenk brachte. Eglon würde nicht alleine mit Erhut bleiben wollen. Eglon hätte sagen können, du bringst mir ein Geschenk und willst mit mir unter vier Augen sprechen? Darauf falle ich nicht rein. Das Geschenk ist nur ein Vorwand. Ich habe genug Actionfilme gesehen. Mich legst du nicht rein. Deshalb ging Erhut weg und kehrte wieder, um Eglon zu zeigen, dass das Geschenk die Hauptsache sei und die Botschaft nur nebensächlich. Jetzt ist Erhut mit Eglon allein. Vers 20. Und Erhut war zu ihm gekommen, da er saß in dem kühlen Söhler, der für ihn alleine war. Und Erhut sprach, ein Wort Gottes habe ich an dich. Und er stand auf von dem Throne. Eglon hat ein Obergemach mit vielen Fenstern, um sich im Sommer abzukühlen. Ehud sagte, ich habe eine Botschaft an dich von Gott, worauf Eglon sich von seinem Thron erhob. Radak bringt einen Midrasch, der sagt, weil Eglon sich für die Botschaft des Ewigen erhob, erwarb sich erwarb er sich den Verdienst, dass seine Tochter Mutter eines israelischen Königs wurde, und dass es Ruth, die Tochter des Eglon und Davids Urgroßmutter. Von Eglon lernen wir noch eine Halacha. Wenn schon Eglon, der ein Nichtjude war, für ein Gotteswort aufstand, um wie viel mehr müssen wir dafür aufstehen. Deshalb stehen wir beim Kaddisch. Vers 21 Wei Schlach et et Da streckte er seine linke Hand aus und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte. und er stach ihm in den Leib. Eglon war auf den Angriff nicht vorbereitet. Er hatte es nicht erwartet, mit der linken Hand angegriffen zu werden, da die meisten Menschen das Schwert in der rechten Hand halten, so konnte er hut ihn schnell erdolchen. Vers 22 Vayvogam Hanitsav Achar Hallahav, Weizgora Helef Bead Halahav, Kiloshalav Helef Bivitno, Vaize Haparshedona und hineindrang sogar der Stiel nach der Klinge, und das Fett schloss sich um die Klinge, denn er zog das Schwert nicht aus seinem Leibe, und es fuhr bis in den Mastdarm. Wir haben schon gelesen, daß Eglon sehr beleibt war. Als Erhut das Schwert in seinen Leib stieß, ging auch der Griff hinein, und das Fett schloss sich, so daß das Schwert in seinem Körper verschwand, und Erhut es nicht rausziehen konnte. Vielleicht wollte Ehud es nicht rausziehen, um beim Verlassen nicht aufzufallen durch das Blut, das an ihm haftete. Vers 23 Und Ehud ging hinaus nach dem Säulengange und verschloß die Tür des Sölers vor ihm und verriegelte. Vers 24. ba dal tot olot, ach messich hu et raglav, bachadar Eben war er hinausgegangen, da kamen seine Diener und sahen, siehe da, die Türen des Söllers verriegelt. Da sprachen sie, gewiss tut er seine Notdurft in dem kühlen Zimmer. »Die Wachen ahnen nichts. Sie denken, dass Eglon ein großes Geschäft macht. Deshalb habe er die Türen verschlossen.« der Tanach benutzt einen Euphemismus, um den Toilettengang zu umschreiben. Hier heißt es wörtlich seine Füße bedecken. Nach Ralbak bedeckt man die Füße bzw. die Beine, um nicht nackt gesehen zu werden. Es gibt hier noch eine andere Anspielung auf Vers 22, die ich hier nicht erläutern will. Vers 25 Wejachilu ad bosch, wehine enenopoter del Tod Haalia, Weik Hu et Hamaftejach, veifte vehine wehine adonnehem arza met. Und sie warteten bis zur Ungeduld, und siehe, er öffnete nicht die Türen des Söllers und sie nahmen den Schlüssel und schlossen auf, und siehe, ihr Herr lag tot am Boden. Vers 26. Wehut nimlat meham, wehu ha seirata. aber war entronnen während ihres Zögerns und war über die Steinbrüche hinaus und entran nach Seira. Während die Waren noch zögerten, die Tür aufzuschließen, konnte er hutet kommen nach Seira. Dieser Ort ist unbekannt. Er befindet sich irgendwo in der Nähe von Gilgal. Vers 27. Und da er kam, stieß er in die Posaune auf dem Gebirge Ephraim, und es gingen hinab mit ihm die Kinder Israel vom Gebirge und er ihnen voran. Ehud blies in den Schofar, um die Israeliten zu versammeln und gemeinsam Moab anzugreifen, während sie noch über den Tod ihres Königs staunten. Vers 28 Weyomar Alehem, Redfu Acharai, Kinatan Hashem, et Oyvechem, et Moav Beyedechem, Weirdu Acharai, Weil Kedu et Ma'abrot Hayardenl, Lemoav, Velonat Nu Ishla Und er sprach zu ihnen: Verfolket, mir nach, und gegeben hat der Ewige eure Feinde den Moav in eure Hand. Und sie zogen hinab ihm nach und besetzten die, die Furten des Jordan dem Moav und ließen niemanden hinüber. Ehud und die Israeliten besetzten die Furten des Jordan, so dass die moabitische Armee den Jordan nicht überqueren konnte, um gegen Israel zu kämpfen. Vers 29. Wayaku et Moab et Hahi alafim ish kol shamen ish ish und schlugen den Moab in selbiger Zeit an zehntausend Mann jeden Feisten und jeden Rüstigen, und es entran niemand. Erhut und die Israeliten erobern alle von Moab besetzten Gebiete bis zum Jordan zurück. Vers 30. Watikana moav beyom hahu tachat yat Israel. Vati shkod haarets shmonim shona. Und Moav ward gedemütigt an demselbigen Tage unter der Hand Israels. Und das Land war ruhig 80 Jahre. Vers 31. ha'ya Shamgar ben Anat, Wajach et Plishtim Sheshme ot Ish bemalmat habakar, Wajsh a gamhu et Israel. Und nach ihm war Shamgar Sohn Anat, und er schlug die Plishtim sechshundert Mann mit dem Rinderstachel, und auch er rettete Israel. Der vierte Richter ist Shamgar, er tötete mit einem Ochsenstachel 600 Philister.